0: Ahora toca hablar con los protagonistas, la gente que de verdad sabe, en ¿Por qué no? Hoy invitamos a charlar a Zoema Montenegro, cantante, compositora experimental e investigadora de la voz latinoamericana. En sus composiciones se mezclan sonidos e imágenes de los paisajes de la selva y la montaña con una original poesía, creando una nueva y única voz en la escena musical actual de Sudamérica. Y hace justo un año presentaba su cuarto material discográfico llamado Camino a la Templanza. Y en él participaron artistas como Kevin Johansen y Sara Mamani. Hola Zoe, ¿cómo estás? Arranquemos por el principio. Un poco conocer cómo fue la casa de tu infancia y cuánto influyó, digamos, lo que escuchabas. Eh, también que que tu familia provenga mayormente de, de las zonas del litoral, ¿no? Bueno, ¿cuánto influenció tus composiciones? Como para conocer un poco en, en qué situación te criaste y cuáles fueron esos primeros contactos con la música.
1: Sí, bueno, mira, yo crecí en, en González Catán. Eh, en ese momento esa zona eh, era campo, Visito a mi familia desde el litoral, de, de mi papá de Corrientes y toda la familia de mi mamá de Misiones. Misiones, Paraguay, parte de Brasil. Entonces, de alguna forma, toda la familia se fue viniendo para Buenos Aires y vivíamos medio todos cerca. También, ¿no? Entonces, el contexto en el que crecí era en Buenos Aires, pero, pero en ese momento como muy con todas las... La, los olores, los sabores Los sonidos del, Digo, desde la, los acentos Y claro. la música el litoral ¿no? Como en el contexto, te digo así, más familiar Con mis primos y la casa La casa de mi abuela Y también en ese momento En el, el momento en el que El conurbano, digamos de Buenos Aires De la provincia de Buenos Aires Empieza a ser más eh, poblado O al menos en esa zona, ¿no? Y los vecinos y, y la gente que iba viniendo a, a hacerse su casa, iba poblando el barrio, también estaban en la misma situación que mis papás, ¿no? Y mis tíos y tías, que era justamente de, de otras ciudades del interior del país o de países limítrofes también. Entonces, el espacio sonoro era súper variado, acentos de todos los colores, <risa> sabores, y, y también su modo que mi papá tenía el almacén del barrio que era el donde todo el mundo compraba porque era el único que había en kilómetros entonces toda la gente este, terminaba yendo a mi casa y me encantaba estar ahí en ese en ese lugar en ese contexto de sonidos de historias de de, de Sí, viste de, de la gente, bueno, compartiendo Sus cosas, sus lugares su, sí. Sus añoranzas, viste Creo que ese, ese fue un, un gran espacio de, de Abrir la imaginación uh -huh. Y la diversidad con respecto A las formas de la vida eh, Porque, porque me, me llamaba mucho la atención digo, ¿Cómo puede ser que alguien tenga este acento? ¿Por qué hablan así? Viste como todo lo que a uno le sucede También siendo niña propia este, sí y ahí en tu casa y, claro y en la casa no y eso por un lado también creo que las historias no las historias que contaba mi abuela que eran de surrealismo su mágico porque ella vivía en esa realidad no eh, desde su su forma de ver el mundo también ¿Eh? fueron nutriendo mucho para mí el espacio de la poesía y y de los símbolos y de las creaciones eh, como en un tiempo real e irreal también. Sí. Entonces yo creo que todas esas, esas vivencias se, se fueron como impregnando en, en un lugar muy profundo que después se fue manifestando en la poesía, en la música, en el espacio de la improvisación, en mis búsquedas con respecto a la investigación... Y a la experimentación con la voz Sobre todo con la voz popular sí. La voz latinoamericana La voz ancestral Todo creo que nace De esa, de esa semilla
0: Qué flor de semilla Soema que tuviste Ay, Sí, ahora que te lo cuento digo cuánto claro porque, <risa> bueno, claro porque me lleva a entender Bueno, ahora vamos a hacer como un, un breve Recorrido por, puntualmente por tus Cuatro discos eh, como buscando un poco la, la identidad de cada uno Que obviamente se van in, mezclando uno Y, y completando ¿no? entre ellos también ¿Cómo va, ¿Cómo va sucediendo esa búsqueda a lo largo de tus discos? La materia prima, eso que contar sí. Esa historia que, que yace en cada sí. una de, de tus canciones
1: Sí, creo que la materia prima Pasa por esto que te contaba Pero que la forma de traducirlo Es lo que va variando que tal vez sea la manera en que la madurez y el tiempo va generando herramientas que hacen posible la traducción de eso que, eh, que es muy difícil muchas veces de traducir ¿no? como emociones mm. o sentimientos, imágenes y la, y la lectura que una misma hace con, con esa historia. Y el imaginario, por supuesto, ¿no? La, ese, ese otro lugar de invención. Eh, sí, totalmente. Creo que, creo que eso fue... Que la conciencia con respecto a, a la búsqueda de mi propio sonido... Mm. Que es algo que, que sí, desde siempre estuvo ahí presente. Mm. Desde el primer momento que, que tuve mi primer grupo... Con el que empecé a cantar que, que a, a los 20 años que, que cantaba con Susie Shock Hace, sí. Sí, hace un montón Y que, y que empecé a, a encontrarme con esos lugares mm. y, y ese lugar también de la composición Comenzó una búsqueda Después tuve un grupo que se llamaba Divina Que era de performance vocal de performance escénica Más desde uh -huh. la teatralidad de la voz Mira. Eh, Y ese sí, estuve muchos años Como cuatro o cinco años Con, ella trabaja, con ellas trabajando Con dos amigas uh -huh. Fue una escuela absoluta Porque fue un lugar de mucha investigación Y de mucha experimentación Entonces creo que ahí Esa semilla comenzó A, a, a germinar O al menos yo desde mi lado a intuir que, que eso estaba ahí, eh, latente, ¿no? Sí. Y, 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 y fue siendo un proceso de conciencia que, que fue haciéndose cada vez más, o alojándose cada vez más, ¿no? En, 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 la, en la obra, en la música, en, en la búsqueda sonora, ¿no? Por eso hay un primer disco, fíjate que, no sé si vos escuchaste el primero, que se
0: llama uno 1 uno Sí, del 2008, un... ¿no? Que es cuando sí, sí. empezás a usar tu nombre, Soema Montenegro, ya como el nombre de la sí. banda, digamos,
1: ¿no? Sí, el, sí del proyecto, del claro, proyecto, claro, pero, mi nombre, sí. Sí, sí ahí eh, ese disco es muy experimental, digamos, para ser un disco de canciones, pero sin embargo está como para mí trazando ese puente, de donde venía, que era de la experimentación absoluta, a la poesía y a la música ¿no? ah. por eso te digo, como que eso para mí fue un proceso un proceso y sigue siendo no creo que hoy, que, que también estoy camino a la templanza que es el cuarto salió el año pasado en el 2019 sí. eh, justo ahora en este junio hace un año, justito, okay. que lo, lo presentamos en la usina del arte eh, y, y para mí ese disco es como un vórtice a, a lo nuevo que estoy haciendo ahora. Que, bueno, espero poder tenerlo para el año que viene, tal vez. Seguro, y, ojalá. Pero, estás, ojalá, es, ojalá, ojalá
0: que sea. Mira, ya que estamos en el cuarto disco, te iba a hacer una preguntita sobre los anteriores, pero antes de, de ir hacia atrás, digamos, sí. en actualmente en cuarentena, ¿estás produciendo Zoe? O sea, ¿estás activa? ¿Estás componiendo? ¿O te agarró más quizás como una pausa o por otro lado? Porque viste que a cada artista, bueno, a cada persona es un mundo, ¿no? Sí, claro. Este tiempo pseudo-quieto, porque por un lado es quieto, estás adentro, pero, ¿viste? La cabeza no para. Mm. <risa> ¿Un poco? <risa> sí. sí. Eh, no,
1: no, la verdad que eh, el proceso, Mira, te voy a decir, ahora me doy cuenta cómo son mis procesos de, de creativos, ¿no? Con respecto uh -huh. a la música en particular, porque eh, ese es un aspecto nada más, digamos, ¿no? En la parte de, sí. de, de, la, de, la, de la de la composición, de, de los conciertos, porque después está mi otro lado también que tiene que ver con, con la investigación y con la escritura y, y demás. Uh -huh. Pero eh, en ese lado. Eh, yo compongo en la primavera-verano ah
0: mira <risa> siempre es así mira qué bueno
1: Me fui dando cuenta que sí estoy, pero te diría que todos los días mira dos horas le, 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 seguramente seguramente que le, le doy a ese espacio y escribo mucho en general eh, pero en particular este año fue notorio digamos como que tuve mucha 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 música que estaba ahí latente así que escribí un montón entonces, sí, estuve, estuve trabajando bastante eh, Pero bueno, también en la situación ahora de la cuarentena necesito, necesito poner en práctica la música Que sería que nos encontremos con los músicos Encontremos sí. con el productor Que sea, no quiero hacerlo de manera virtual Realmente porque siento que, que En mi caso, ¿no? Eh, yo siento que necesito lo, lo orgánico de la interacción Con mis compañeros músicos y, mm. y lo que sí sucede ahí que está buenísimo, así que eso quedó ahí como ahora, como en un paréntesis pero está bueno también porque, porque me gusta la idea de que, de que para mí es un nuevo momento eh, en lo personal entonces me gusta pensar que puedo darle ese tiempo para que para que madure y se desrolle y poder encontrar el color de, de este nuevo trabajo entonces estoy tranquila con eso y bueno, y hay hay para trabajar así que esa producción está ahí, la tienen todos los bocetos esperando para que podamos, es claro, que podamos encontrarnos y
0: claro. seguramente
1: otras cosas que van a ir saliendo que, que bueno que, que
0: irán viniendo ¿sí? Es que hay algo del encuentro con, con el otro, ¿no? que no, no se puede hacer por Zoom. <ríe> Incluida no, la música, no. realmente, aunque se puede seguir avanzando, produciendo, digo, hay muchas cosas que se están moviendo en esta época, pero es cierto que hay otras que yo también coincido que no. <ríe> Como mejor esperar. Sí. Eh... Tal vez
1: hay, sí, tal vez hay situaciones, ¿no? Particulares. Estuve trabajando una música con, con un músico de Madagascar. Uh -huh. y bueno. Claro. No podíamos encontrarnos. No, no, claro. En condiciones como para Madagascar en marzo, más allá de la cuarentena, ¿no? Claro. Era, era. Entonces sí, bueno, uno trabaja así, de manera más virtual, y está bueno, pero yo realmente prefiero trabajar con el, con el equipo, digamos que me encanta, que son unos músicos muy talentosos, muy virtuosos, muy... Eh, Tocan todos los instrumentos, son muy improvisadores. Bueno, es mi compañero Jorge Sotile, Marcos Romano, que es de acá del oeste también, de Aedo, y Waldemar Garín, que, que también es de acá de, del oeste. Y son, no sé, yo estoy muy contenta de poder trabajar con ellos y de, de tenerlos ahí, ¿no? Como, como parte de, de, del equipo, de la música, de la parte creativa, de los arreglos, de, del escenario también, ¿no? Que es este espacio. De que compartimos súper íntimo y, y
0: potente Re lindo Recién mencionábamos el disco 1, 1 a 1 Que es del 2008 Y el que le okay. sigue es Pasionaria ¿no? Que lo editas sí. en el 2011 ¿Qué podés contarnos de ese material? Para quienes quizás no lo hayan escuchado O, o no, todavía no conozcan nada tuyo Como para invitar a, a los oyentes
1: bueno, del primero, como contaba esto De que es un disco uno yeah. a uno Es un disco como más introspectivo ¿No? Y, y es Este De canción, con un lado de mucha Improvisación vocal Y, y también hay improvisación con los Instrumentos, y ese disco lo, lo produce Selmar margarín, Que en uh -huh. ese momento tenía su sello No sé, su record de música experimental Y después, apenas termino ese disco Me pasó como... Con, como ahora me pasó con Camino a la Templanza, termino ese disco y tenía ya como toda la composición musical para el próximo, que fue pasionaria, uh -huh. que es un disco estridente, es colorido, es para mí como que tiene un lado de, de, de juego y de audacia, si quisiéramos decirlo así, porque porque la instrumentación también pasa por lugares que no... En ese momento, digo, porque imagínate que ese disco ya tiene 10 años, ¿no? Entonces, para ese momento la utilización instrumental por ahí, para la canción o el nuevo folclore era un poco más extraño, eh, la utilización de la voz. Y ese disco, los arreglos los, los hizo mi compañero, Jorge Sotile, y después trabajamos también con la producción, con Juanito el Cantor, y ahí nos sí. armamos ese, ese trío desde, desde cómo pensar el disco y, y me encantó y ese disco realmente fue un disco que para mí fue como un abre camino porque lo presentaron en, en todo el mundo realmente el disco ese en festivales muy increíbles hasta hasta donde llegó ¿no? como que hizo un, un movimiento muy importante para mí desde la música y, y con, con esta oportunidad de poder llevarlo también a otros lugares, a otros escenarios, así que fue un una súper movida ese disco realmente
2: cuenta historias inquietas con toda su lengua de camaleón Sur un camino inquieto abre sus alas como ruiseñor anita sus tesoros debajo del árbol y del gorrión, sueña sueño sincero bajo un cielo de liberación.
0: charlando con Soema Montenegro. Pasionaria, eh, porque cómo llegas a, a la elección de ese nombre o cómo llegan. Cómo... Yo llego a, a Pasionaria
1: porque porque en ese momento toda esa música, ese disco, yo estaba yendo mucho a misiones en ese tiempo a la casa de mis primos, en la frontera con Brasil. Y yo iba muy seguido porque estaba muy como conectada con el río en ese tiempo. Sigo conectada con el río, pero en particular eh, necesitaba estar todo el tiempo ahí, así que no sé, creo que en ese año, esos años fui muy seguido, uh -huh. cuatro o cinco veces al año. Y la pasionaria, la flor de Murpuyá, es un, uh -huh. como una flor de, de, de esa zona selvática, la ciudad tiene esas eh, passionarius no sé no se llama bien el nombre científico de eso
0: no yo tampoco <risas> no ni idea nos quedamos Entonces, con el la,
1: claro calle con esa flor por la selva sí. y a la vez también de la pasión como la pasión porque la verdad que yo sentí en ese momento que era una un arranque de pasión la música de, de,
3: mm.
1: era un, una sensación de, de fuego de movimiento muy muy fuerte entonces por eso era como que me imaginaba que el ser digamos eh, que, que cantaba esta música era como una pasionaria una pasionaria como
0: prendida a fuego una cosa así. hermoso y en tu disco se nota <risa> eso ese muy... me encanta sí. eh, bueno y después viene ave del cielo en el 2014 qué, sí. ¿qué nuevos sonidos o qué, qué evoluciones con respecto a pasionaria bueno general, ¿no? En tu trayectoria artística vislumbras o podés reconocer Así como para compartirnos Sí, yo creo que La diferencia es que Pasionaria
1: es un disco Estridente, es un disco multicolor mm. Un disco Como en conexión con la selva Con muchas capas, con muchas formas Y Ave del Cielo es un, Es un disco que se va Más hacia la canción experimento más la canción, la forma. Tiene muchas canciones con improvisación y locura como, no sé, Capao, hay un par que son como Agua Bendita, me encantan sí. esos temas. Son como fuertes y tienen mucha parte improvisada. Eh, que ahí estuvo bueno también porque consolidamos un grupo re lindo, que ahí estaba con nosotros Edu Herrera. Mm. Eh, estaba... Eh, también Facundo Soto, bueno, era ese, fue otro grupo en ese momento también, y fue otro momento, porque justo cuando yo grabé ese disco, yo estaba embarazada de mi hija Amaru, todavía no nos sabíamos, entonces fue como también un, un proceso de, entre la llegada de Amaru, digamos, de, de, de llegada de ella a, a, a nosotros, de embarazo, y luego de la presentación, fue cuando ella nació, entonces fue todo como un vuelo viste como una dirección yo lo siento como un disco con una dirección más eh, como sí como el, el vuelo de los pájaros no como algo más directo y, y más sutil en ese sentido viste
0: y bueno antes de llegar a camino a la templanza que es el que ya habíamos hablado un poquito tu, tu último disco al momento editado yo cuando Escuché Ave del Cielo y te había escuchado también en otra nota hablar, no exclusivamente de este disco, pero sí eh, hablar y de la música en general, ¿no? ¿Qué significa para vos? Mira, te voy a recordar una cita, que te la traigo para, para ver si seguís de acuerdo. No sé quién soy. Cuando más me voy haciendo grande, más me desconozco. Y me alegra desconocerme, porque me da la posibilidad de buscarme. Y en esa búsqueda siempre está la música. Y nada, me hizo recorrer de repente tu carrera Y como conocerte más Cuando te escuché sí. esto. Porque vos sos como una buscadora incansable Todo el tiempo estás en la identidad Y de tu propia voz, ¿no? Sí. Eh, te sentí sí. identificada En esa frase que lleva ya unos años la, la leí y me pareció hermosa Sí
1: Sí, y creo que Me sigue pasando no Me encanta Me encanta encontrarme respondiendo de una manera que, que me desconozco a mí misma, digamos, en cualquier situación, porque en definitiva me aburre, ¿no? O sea, no podría, no podría, me aburriría a mí misma repitiéndome al infinito, ¿no? Como diría la marmota, ¿no? Sí.
0: <risa> bueno, pero tiene eh... como de una autoconfianza en algún punto para poder salirse de lo que uno cree mm. que es o cómo se autodefine por cierto momento de la vida para ir encuent al encuentro con otra, no, con vos mm. misma a la vez, no sé, me, me parece súper interesante.
1: Sí. sí, tal vez eso tenga que ver con el, porque creo que, que evolucionamos, no, entonces mm. pienso que la evolución es una es, es es eso, no, cuando aparecen las preguntas y bueno, tal vez aparece primero como una intuición de que hay algo más en algún lugar. Empiezo, empezamos a hacernos preguntas y las preguntas van llevándonos hacia lugares eh, abismados, porque porque justamente no, no, no se sabe qué hay del otro lado. La voz tiene eso también, el canto, el canto es un lanzarse a un abismo absoluto, si uno canta un sobreagudo es un... Es un si yo pienso en la nota no, no puedo no. cantar pero si, si confío en el vuelo de mi cuerpo hacia, hacia ese lugar y el aire y, y mi sistema que, que es el que, el que acompaña, bueno, eso sucederá. Y aparte la energía de lo que estoy diciendo ¿no? y la imagen de lo que estamos compartiendo con, con la música, eso sucede. ¿no? Entonces es, es un, acto, un acto mágico, es un acto físico es un acto psíquico no sé, es, y en eso se podría decir que es un acto espiritual ¿no? el sonido sí. eh, en, este, en ese lugar y sí, la verdad que desconocerse hace a, a la transformación ¿no? porque si yo ya armo una idea fija de mí misma entonces bueno, ya estoy ¿no? si yo creo que soy esto nada más solamente voy a permitirme acercarme a determinados lugares y no, y no probar otro.
0: Qué lindo. Y en estos momentos también que nos encuentra charlando, ¿no? Digo, de cuarentena donde justamente la estructura se cae totalmente, donde hay casi plena incertidumbre de cómo se va a seguir después, ¿no? Como que... Qué importante poder, sí. poder estar eh, permeable a los cambios y, de hecho, voraz por conocerlos, ¿no? Como, bueno, a ver qué viene. Siempre desde el lugar creativo y desde ciertos privilegios, ¿no? Ambas tenemos para comer, tenemos una cama calentita, digo, siempre como desde, esa, desde ese piso, ¿no? Lo hablo. Eh, y, bueno, y entonces llegamos, <ríe> que quería Camino a la Templanza, que es tu cuarto disco... Que lo, eh, lo sí el año pasado lo editaste y lo compartiste ya con tu público y bueno hasta donde yo sé son siete canciones que justamente mezclan estilos también tiempos no pasado futuro hay electrónica hay andina eh, bueno hay mucha improvisación vocal eh, también creo uh -huh. que participan músicos o sea, Kevin Johansen participa en uno de los temas no Sí, 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 en, en Unión de los Amantes En esa, que es medio eh, electrónica Contanos un poco mm. cómo, de qué se trata este último disco Y también me interesa saber cómo llegas a, a Camino a la Templanza me, me encanta conocer el porqué de los nombres de, de tus discos mm. es como la identidad que cierra todo sí. el trabajo
1: Sí, 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 y Camino a la Templanza es... Bueno, llego a eso porque Me gusta mucho, tengo un tarot Que me gusta mucho, que son de Bueno, las imágenes, los arquetipos Me encantan los símbolos Me gusta, me gusta Investigar sobre, sobre cosas Que tienen que ver con lo humano, con la humanidad Con sus lecturas Con sus con sus, cuestiones, sus luces Y sus sombras, ¿no? Claro. Y, y en ese tiempo eh, Estaba Sacando, siempre saco Alguna carta y bueno, y en ese tiempo siempre me salía la templanza. Y leía la carta, y por supuesto, como debería ser una, una capa muy, muy en lo profundo de mí, cuando leía esa carta, decía: ¿Por qué me sale esta carta? ¿no? Y, y renegaba con esa carta. <risa> y después, y le, me salió muchas veces. Y después, claro, y después cuando se ve que eso fue madurando, y entendí el, el simbolismo, digamos, de la carta, la carta es. Es una, es una búsqueda de equilibrios ¿no? de las fuerzas, como decir, de las fuerzas luminosas y las fuerzas mm. oscuras, o de las sombras en una misma. Entonces es una búsqueda como de ese equilibrio, entonces la, la templanza es, es un ser que tiene unos cuencos a los que va eh, vertiendo el agua de un cuenco al otro, en esa búsqueda de equilibrio también de, la, de, la, de las emociones, de los sentimientos, y, y un pie en el agua y un pie en la tierra, ¿no? En mm. esa, esa imagen. Entonces me sentí muy como identificada en esa, en, ese, en esa búsqueda de equilibrio de una nueva forma que tenía que ver para mí también con ese traspaso de, 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 de ser doncella a ser madre, digamos. Claro. en la búsqueda de equilibrio y de forma también con mi propio cuerpo, mi, propio, mi propia manera del ser y el estar, ¿no? en, en, a partir de ser madre, que eso cambia un montón ¿no? en la vida de, de todos, no solo de las mujeres. Y bueno, y entonces el, la templanza termina siendo esta carta que... Busca, ¿no? Como en su, en su mensaje Eso, ¿no? Como la, mm. El lugar de equilibrio es el lugar el lugar del medio el camino del medio Que es el corazón, ¿no? Conseguir el corazón Entonces, de ahí viene Esta Este este, este lugar que era La templanza, que yo sentía que no estaba En la templanza, sino que estaba en busca De la templanza. No, claro, por eso molestaba
0: <ríe> Claro, camino A la, la Claro,
1: camino a la templanza y un poco también la imagen del disco es como despojada mm. y tiene porque es un amanecer en el que está en el disco tiene toda la bruma de la humedad y tiene la y esos colores marrones de tierra y, y, y lo pusimos ahí como en, en la, foto, en la sí. foto y el disco tiene también ese ese juego no que hay 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 temas que tienen mucha instrumentación y son súper cargados y otros temas que son súper despojados, como que juega también con esa dualidad. Creo que ahí está un poco la esa esa imagen para mí. Y por otro lado, las temáticas son como, sí, bastante, esto que decías vos en un momento, es para mí toma mucho como una sonoridad eh, muy, muy latinoamericana. Mm. desde México hasta acá ¿no? Eso me gusta también De ese disco Tiene una, mucho color en ese sentido Es como un viaje por adentro Muy,
0: muy desde ahí Sí, y hay un tema de hecho ¿no? Que es Despierta Maru Que es a tu sí. hija Sí eh, Que es muy bello No sé, te iba a preguntar eh, Si hay alguna de, de las canciones Con la que más te sientas identificada hoy de este último disco y bueno, en realidad Despierta a Maru a mí me identifica porque es tu hija mm. yo también soy madre eh, mm. te he escuchado tocar en vivo esta canción y bueno, me llega profundamente, pero digo, ¿cuál, ¿cuál es la que quizás a vos hoy no sé, pones el disco, te volvés a escuchar y decís, quiero ir directo a esta canción viste ¿A ¿cuál sería de, de las siete que hay? Mm.
1: Sí, esa, bueno tengo, sí, la verdad que muy nuevas, ¿viste? Entonces me gustan todas, pero sí esta es re linda, me encanta el, el power que tiene, cada vez que lo tocamos es como, wow, maravilla está buenísimo sí, sí.
2: como flor de canto lo rosa mi ser soy colibrí de
1: Y ahora pienso que ¿Quién soy? Es un tema que ah. siento que me gusta. Y este es parte de tu prego de, 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 de la cita, ¿viste? Que y de lo que una... hablamos antes, claro. Claro. Eh, que ese tema está ahí en el disco. Está, lo grabamos con Sara Mamani. Tiene una versión para mí maravillosa con la voz y su presencia. Ah. ¿Quién soy? Es uno de los temas que creo que hoy me, me representa bastante. Sí, la hora
0: Sobe, y bueno, antes de, de ir cerrando esta hermosa charla Por una cuestión de tiempo, porque en realidad me seguiría preguntando un montón sí. de cosas No, pero de, de tu taller, digo, otra gran parte tuya Digamos, vos sos cantante, compositor y también sos docente, ¿no? Digo, sos una gran investigadora de la voz Y estuviste dando, digo, estuviste porque no sé si ahora virtualmente lo haces Un taller de canto resonante ¿No? donde entra bueno ahí la búsqueda de la voz, el cuerpo y, y la emo emocionalidad. ¿De qué se trata eh, este taller y, y hasta cuándo lo estuviste dando? Salvo que ahora actualmente lo estés dando, que creo que no, por eso ahí tengo la duda. Mira, los talleres
1: los he estado dando de canto resonante hace muchos años que lo vengo haciendo, en particular, ya hace como tres años que vengo trabajando muchísimo en el interior del país con los talleres, más que nada, también doy clases de coaching acompañando procesos de cantantes, de actores, de músicos en general, y, y eso, porque bueno, me interesa también ese trabajo. Mm. Eh, y el último taller que di fue en febrero, en febrero creo que fue, Sí, en el sur, en Bariloche, en Bariloche, en, en Choel, Chuel, Choel, que, que estuve de esquí allá en, en, en esa zona, en la Patagonia. Sí. Eh, y ahora, y en la actualidad, estoy dando, estoy dando clases online, estoy dando, acompañando procesos. Uh -huh. Que bueno, fue también adaptarse. Igualmente, yo tenía alumnos online porque porque tengo alumnos que están tanto acá en, la, acá en la Argentina En las ciudades que no se podían venir Para la clase todas las semanas para, no, claro. para mi casa Claro, porque sería un gasto enorme Y también para eh, otra gente Bueno, otros cantantes y músicos latin, de Latinoamérica Que mm. tienen ganas de trabajar En particular Tal vez con, con las sonoridades eh, desde, el, desde la música popular Latinoamericana O desde esta búsqueda de, de También de ancestral y por ese lado, ¿no? Como más de, de investigación y de reconocimiento en un mundo y después lo de canto resonante también creo que eso es, eso también es parte en este de desconocerse, de poder darse la oportunidad de repensar cómo sería acompañar o al menos esa fue mi pregunta, no cómo serían acompañar los procesos de investigación del cuerpo, del movimiento, de las vibraciones, de los sonidos, eh, de, de manera virtual, ¿no? Porque,
0: claro. porque,
1: porque primero la gente eh, que, que tiene esa necesidad y por otro lado también es el trabajo, ¿no? Claro. Y si no, no lo sostengo, no trabajo. No, porque seguro. Parte este, de concierto... Es claro. Seguro, es, es como una,
0: una pregunta que se, me imagino a todos los artistas... De, abre, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué hacer? Sí. Bueno, ¿Cómo, que, claro. ¿Cómo transformar no. esto?
1: Sí, sí, entonces estuve eh, pensé una manera de, de poder trabajarlo y de hecho empe empecé un grupo uh
0: -huh.
1: el, el sábado pasado. El sábado pasado empezamos un grupo, de hecho hay, hay un par que son de Mar del Plata y Santa Clara. Mira. Eh, de chicas, sí. Eh, entonces estoy trabajando con de manera virtual a modo de sesiones y eso está haciendo la verdad que fue muy bien mm. yo este, me, me siento contenta yo sabía también, yo sé el efecto que tienen los ejercicios pero bueno, también es eso de corroborarlo en esta en esta versión que sería la versión online ¿sí? porque sí lo he trabajado individual y otras cosas por, por esto que te contaba con mm. gente que vive fuera de sí lejos bueno, de, tu
0: brazo, de tu sí, de tu claro ah, sí sí claro. sí
1: y lo ah. del canto resonante por esto que me habías preguntado sí. creo que la, la el, el, el nombre surge justamente por esto no en esto que hablábamos en un principio sobre las búsquedas para mí siempre la voz fue un camino de auto de autoconocimiento y de y de liberación ¿no? yo he encontrado ese lugar esa semilla en ese lugar que tiene que ver con la voz y el cuerpo otros la encontrarán no sé ¿viste? En la cocina otros en, en el teatro ¿no? cada uno desde sus sí desde lugar lugares con lo que se siente eh, que puede desarrollarlo seguro y, 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 y un poco el, el, la práctica tiene que ver con el reconocimiento del cuerpo no eh, el reconocimiento del cuerpo que suena los espacios del cuerpo a nivel energético y sobre todo bueno, eso con respecto al cuerpo, con respecto a la respiración con respecto a la emisión ¿no? bueno, ahí entraron todas temática, las temáticas que tienen que ver con la voz mm. y también con las emociones con todo nuestro bagaje de, de, de ideas y de, y de juicios y, eh, positivos o no, ¿no? que hacen a, a, a nuestro sonido y a nuestra manera de entendernos cantando, ¿no? creo sí. que un poco pasa por ahí, o al menos la búsqueda por donde vamos, vamos llegando. Eh, y esto, y además, es para por... todos.
0: No digo discúlpame, sí. no es que es solo para quien canta o previamente tiene un esto va por otro lado más desde una búsqueda sanadora autoconocimiento eh, sí eh, sí sí no seas cantante digamos o artista claro claro no
1: necesariamente esto, nah. esto, esto es para, para la gente que tiene ganas de, de experimentarse de, de abrir ese espacio con la voz eh, sí va más allá después también nah. hay espacios que yo lo abro exclusivamente para cantantes las cantantes digamos como algo más específico como los coaching, ¿viste? Como hmm. el trabajo con el repertorio, con el trabajo de, con sonoridades para un disco, no sé, como que puede ser muy variado, ¿no? porque, porque a nivel profesional me dedico a la música, no solamente a, al trabajo de la sanación a través de la voz. ¿no? Entonces eso también es, es parte, pero bueno, un poco eso, y creo que también el, con, con esas búsquedas fui como alimentando todas todos esos lugares conmigo, ¿no? Uno no puede, no puede enseñar lo que no conoce, lo que no experimentó, uh -huh. eh, y, y abrirlo, por supuesto, porque, bueno, conejito de Dios fui, fui yo misma, pero digamos como que eh, la corporalidad y las las geografías y las ciclas de cada, de cada uno es, como, es un infinito, entonces ir hacia esos lugares
0: es maravilloso. Qué hermoso, retroalimenta además, ¿no? Eh, claro, sí, 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 Totalmente. Bueno, Soema Montenegro, gran cantante, compositora, docente, una hermosa artista. Eh, tenemos que ir a la última pregunta, que en realidad más que una pregunta es invitarte a, a compartir cuál es tu deseo eh, post-cuarentena, ¿no? Tanto se habla de esta idea de una nueva normalidad, pero tampoco quizás se plantea, bueno, ¿A qué llamamos normalidad? Y si estaba buena esa pseudo-normalidad, ¿no? Como que ahora en cuarentena justamente se puso de manifiesto las enormes desigualdades sociales que ya se sabían. Bueno, un montón de cuestiones que quedaron como mucho más a la vista. Entonces te invito como a, a compartir eso, tu deseo o, o hacia dónde crees y deseas que vaya la humanidad... Una vez que podamos atravesar este, bueno, este periodo que nos toca que, que es la pandemia. Sí, creo que realmente bueno, esto no, no es algo que invento yo, no, pero
1: estoy un poco bastante de acuerdo con con esta esta parte de que muchos creemos que que esta pandemia es parte es como un gran es es, es, es es la enfermedad que se manifestó de de un mundo hablando de la humanidad que ya venía ¿no? en su, mm. en, su, en un espacio de bastante bastante tóxico en muchos aspectos ¿no? Sí. Eh, desde lo humano ¿no? y desde las formas en que, en que nos vinculamos sí, con los con otros pero en la manera también con, con el ambiente con, con lo que consumimos con, bueno un sinfín de, de, de cosas que hacen a, a nuestras acciones, ¿no? Y como en el cuerpo se manifiesta la enfermedad, ¿no? que es como una toxina que vamos, vamos y vamos y vamos, hasta que el cuerpo lo manifiesta en la enfermedad, bueno ya está, se saturó esta toxina y, se, y necesita limpiarse, necesita tomar otras decisiones para, para la vida, ¿no? Y entonces eso eso es lo que creo con respecto a, a este momento. Y creo que, que hay un, un gran espacio de la humanidad que este silencio eh, ha podido reflexionar y, y retomar, retomar, digamos, como un nuevo pensamiento o pensar otras formas, ¿no? No sé, confío también en ese lado que tenemos instintivo hacia la vida, ¿no? Despierto. Mm. Eh, entonces me imagino que, que bueno ese lugar cobrará una fuerza, y después habrá un otro lado de la humanidad que no, que estará haciendo eh, retomar su vida, entre comillas, normal, como era antes, ¿no? Mm. Bueno, será así, ¿no? Una convivencia dual, eh, pero que, bueno, que, la, que lo, el nuevo tiempo traiga, nuevo tiempo, digo, con el hijos nuestras hijas traiga otra otra conciencia y que esto tal vez sí marque a esa generación ¿viste? a los adolescentes a los niños a las niñas eh, tengo más fe en ellos que en la gente que nosotros,
0: yo. <risa> sí. Sí. que nosotros mismos sí, vos, También, claro. yo soy... sí, sí totalmente eh, pensaba en, en tu carta de la templanza que te ha salido tantas veces digo qué bien nos vendría como tenerla como mapa esa búsqueda, ¿no? Y caminar con, con el corazón. Sí, sí. sí.
1: Pero fíjate que el, que, el, que el renacimiento, digamos, el renacimiento, porque ya existía el, el, el feminismo, ¿no? Pero el renacimiento del feminismo, sí. eh, cuando fui a la marcha, la marcha estaba llena, llena, hmm. de niñas entre 14, 15, 16 años. Entonces eso me, me dio mucha alegría. decir Bueno, esto... Esto recién empieza, ¿no? Sí. Pero más allá de después feminismo de ultraderecha o lo que sea,
0: ¿no? No, y aprovecho, sí. bueno, este es un, un programa donde eh, las dos conductoras, digamos, eh, mi compañera Turdo y yo somos feministas y trabajamos con periodismo sí, claro. con perspectiva de género. Y digo, es eso, siempre sí. hay un montón de feminismos, pero yo coincido, es. Nuevas generaciones se me pone la piel de gallina. En la última marcha, yo con mi hija, de ahora casi ocho años, y. Y por un lado estar pidiendo por Claudia, ¿no? Que fue justo cuando tuvo la desaparición y después nos enteramos en Mar de Plata, que fue un femicidio. Eh, mm. pero por otro lado ir apostando a lo nuevo y a la evolución y a la unión. Es como por supuesto. la dualidad ahí, en, por supuesto. en carne propia. Por supuesto. Sí,
1: yo recreo también. Y, y creo que, que esas, que esas diferencias solamente son cuestiones de de pasión, digamos, mm. y de, de pasión en el sentido de, de, de creer, de, de creer con convicción por lo que por lo que estamos luchando todas las mujeres, desde la conciencia y desde los diversos lugares que habitamos, ¿no? Así que eso sí, estoy muy como, muy contenta de que eso pase, yo creo que eso ya es una buena semilla, que me da alivio también por hijas y con nuestros hijos, ¿no? Mm. Que haya otra manera, de, 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 otra forma de vinculación, ¿no? Entre lo femenino y lo masculino, hasta que esa evolución nos lleve a ni siquiera pensar en esa diferencia de género, ¿viste? Como en el sentido, ah, vos sos tal, vos sos esto, vos sos aquello. Seguramente va a llegar ese momento alguna vez en el que ya no, no sea necesaria esa distinción, ¿viste?
0: Bueno, ojalá que así sea. Soy, eh, muchas gracias por este rato bueno, de charla y te saludamos desde Por qué No. <ríe> te este, mandamos un beso muy grande y cuando pase la cuarentena, ya sabes que cuando estés por Mar del Plata podés venir a compartir tus canciones o una nueva charla al piso de la radio.
1: Ah, me encantaría. Bueno, gracias. Y seguramente te voy a andar por Mar del Plata. Claro que sí. Bueno, gracias. Muchas gracias por tus palabras y la nota.